0: Foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, em primeiro turno, ainda tem o segundo, a PEC dos precatórios, a PEC do calote dos precatórios, que aumenta o gasto público federal em 90 bilhões de reais para basicamente comprar votos. E eu parei para pensar assim, o que que teve de pior que isso na legislação brasileira desde a Constituição de 88? Não sei, porque... É um projeto que, assim, em conceito, o que ele faz é duas coisas. Ele joga o país muito mais fortemente no rumo da falência e ele ajuda a perpetuar politicamente quem tomou a decisão de fazer isso, garantindo que esses imbecis, populistas, corruptos, gangsters, etc., estejam, uh, continuem no poder e continuem tomando decisões desse tipo. Então essas são duas coisas Ruins, eu acho que o único projeto, acho que o projeto que eu consegui pensar que foi pior do que isso foi 14 anos atrás, o PAC, em 2007. Porque ele fez isso também, jogou o Brasil na direção da crise e ajudou a perpetuar ah, no poder ah, os corruptos malucos que fizeram isso, porque era um grande esquema de corrupção das, das empreiteiras do ano para os partidos, PT central, etc, e também fez um estouramento gigantesco nas finanças brasileiras, que foi ainda maior do que a PEC dos precatórios. Então, vai, parabéns. No mínimo, aí, 14 anos, né? Pode ser que teve algum outro no meio do caminho e eu não tô lembrando agora. Se alguém tiver uma sugestão, pode pôr nos comentários aí. Mas vamos entender o que aconteceu. Primeiro, uh, o, que que aconteceu? o que que é um precatório? O precatório é quando você ganha um processo contra o Estado, então você tava certo e o Estado tava errado, e ele tem que te pagar alguma coisa que ele te deve. E aí ele normalmente já demora uma era infindável para pagar isso. Agora, tente você fazer isso no seu imposto de renda. Tente você fazer isso nos impostos que o Estado rouba de você. Você fala, ah, cara, pô, bagulho, tá meio pesado aqui, eu posso te pagar daqui tipo 10 anos? Tenta fazer isso, pra você ver o que vai acontecer com você. É óbvio que vai dar errado. Mas quando o Estado faz, tudo bem. Então, os precatórios, isso ia dar uma conta gigantesca ano que vem. E o governo falou: quer saber? Foda-se, eu não vou pagar esse negócio, cara. Paga uma PEC aqui, que passa uma PEC aqui que diz que eu não, que tenho, não tenho que pagar isso aqui, acabou. E dentro disso foi colocada uma segunda coisa, que é mudar o cálculo do teto de gastos brasileiro. O teto de gastos era, era calculado de julho de um ano até junho do outro, a inflação dele para corrigir. Aí eles atualizaram para desse ano, que foi muito maior. Então é mais um jeito de que, do que a inflação consegue ajudar o governo a se expandir você ajudar ajudar a expandir os seus gastos. né? Como tudo inflaciona, você acaba pagando mais imposto por causa disso. Mas uma das coisas também é que permite que o teto de gastos seja ajustado, porque a inflação desse ano foi uma desgraça. Culpa do Banco Central, que fez uma lambança desproporcional recentemente. Mas isso aí é tema para outros vídeos. Então, eles estão reajustando o cálculo do teto de gastos e eles estão caloteando precatórios, criando então 90 bilhões de reais de gastos para o governo federal. No que, que vai ser gasto isso? Então, aí que está. Nós não sabemos, porque esses gastos vão ser decididos um, na lei orçamentária para 2022. Então, reporta-se que vai ser 40 bilhões de reais para compra de votos via um novo auxílio uh, e 20 bilhões de reais aí, em torno disso de emendas do relator, que são basicamente emendas, são é, são, é um dinheiro que deputados federais podem direcionar para obras, para coisas que eles quiserem, que também é um sistema de compra de votos institucionalizado. E tem várias outras coisas que serão alocadas no meio disso. Não sabemos ainda o que vai ser, porque isso vai ser decidido em lei posterior de orçamento. Então todo mundo que fala assim, ah, não, mas vai ser um negócio aqui para fazer um negócio bom. Tá, eu não vou dizer que está mentindo, mas está dizendo assim, tá argumentando com esperança demais. É isso que está, de fato, acontecendo aqui. Uns 90 bilhões de reais que vão, de alguma forma ou de outra, virar compra de votos. Antes da gente entrar no detalhe disso, o só nota uma coisa. Isso aí foi aprovado por cinco votos de diferença. Com 308 votos para aprovar uma PEC, aposto por 312, então se perdesse 15, perdesse 5, ia cair para 307 e não ia passar. Se o novo tivesse eleito mais um no Rio Grande do Sul que não elegeu porque uh, ninguém conseguiu bater o mínimo lá da cadeira para pegar a segunda cadeira que abriu. Elegesse um no Paraná, mais um em Minas, mais um em São Paulo e um em Goiânia, em Goiás, aliás, essa PEC tinha ido pra vala. Então, quando alguém vem e fala assim, ah, mas o que que um cara muda? Tá aí. É por isso que eu tô agora em Porto Alegre, porque eu tô fazendo uma tour gigante aqui pelo sul ainda, vou, eu vou voltar pra casa tipo dia 15 de novembro eu ainda tenho viagem pra fazer esse ano ainda, ano que vem também, porque eu tô caçando candidato pra todo lado, pra tentar encontrar, cara, quem que defende liberdade aqui, como é que a gente pode dar... Tá, aqui a gente consegue eleger, quantos caras bons vão eleger nesse estado aqui? Dois, como é que eu faço pra ser três? Em que chapa aqui é, onde é que eu consigo colocar mais um aqui? Estaduais, cara, como é que vai ser o quê, vocês acham que vai ser três? Onde é que eu consigo abrir uma quarta cadeira? Quem sabe no oeste catarinense lá, não tem tanto? Tá bom, vou ter que ir lá. não tem que pegar o carro e ir lá, que eu não tem o que fazer, vamos lá, vamos encontrar os caras. Se a gente encontra mais 25 mil votos lá, abre mais uma cadeira, acho que vai. Bora, 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 bora. E Goiás, como é que tá Goiânia? Como é que tá? É, aliás, Goiás, como é que tá? Eu tô fazendo isso o tempo todo. Porque quando eu vejo essas margens pequenininhas, eu fico pensando, cara, e se eu tivesse feito mais 3, 4 viagens, cara? E se eu tivesse. E se eu. Eu faço o que eu posso, cara. Então assim. Quando alguém fala assim, ah, o que, é que um conta? Tá aqui, ó. Cinco votos. Inclusive, tiveram que virar vários votos do PDT e PSB para compor isso aqui. O que levou, curiosamente, o Ciro Gomes a falar que eles vão suspender a campanha dele porque o PDT foi lá e votou a favor disso. Quer dizer, fizeram o Ciro defender responsabilidade fiscal. Não, é porque votou com o governo. É só isso, o cara ficou puto. Aí um monte de gente ficou até feliz. Ah, não, mas que bom, né? Pelo menos o Ciro desiste. Gente, o Ciro tem uma função eleitoral muito importante que é fuder o Lula. Se o Ciro sai, os votos vão tudo pro Lula e daí, cara, corre risco dessa porcaria acabar no primeiro turno. Entendeu? É, é, eu acho que, pelo menos, ele tem essa função, apesar de ser um inútil, ele tem essa função de rachar a esquerda. Então, se ele sai, cara, puta, é, complica, né? Então, não, não comemorem isso. Tem uma galera que quis comemorar, pelo menos o Ciro vai, Ciro vai sair, não tem nada alegre nisso aí, não, tá? Melhor ele pegar 10% dos votos lá, perder, e daí a gente vê o que a gente faz depois. Mas, enfim, porque você vê o exercício, seria muito mais fácil, seria muito melhor se dia entrasse mais uns 45 candidatos de esquerda, racha todo mundo em não vai ninguém pro segundo turno, seria muito melhor, mas enfim. Aí eu, aí eu divalo. O fato é, voltando pra PEC, são 90 bilhões de reais aí que vão ser adicionados em gastos no Estado ano que vem, que vão ser usados para comprar votos, e isso vai tudo deste. Então isso aumenta os juros do Brasil, isso aumenta os juros de dívida do Brasil, que já estão subindo pesadamente por causa de N motivos aí, uh, que são da piora econômica do Brasil, são da pior institucional, são da pior de prospecto eleitoral. Os juros do Brasil já estão sendo dificultados. E agora, uh, o que acontece? Isso faz com que pagar a dívida seja cada vez mais difícil. Se você adiciona 90 bilhões de reais por ano de gastos, ah, Rafael, é só um ano. Não, não é para sempre esse negócio. Se você adiciona 90 bi de déficit por ano, você está adicionando, na verdade, um 100 bi de dívida, porque você vai ter que pagar ainda os juros anuais dessa porcaria. Arredonda é para 100. Então são 100 bi de dívida a mais por ano. E aí você vai pagar isso como? Porque o Brasil já está indo para 100% de dívida em relação ao PIB. Para conter isso, ele precisa recuperar o PIB, que o PIB cresça, mais rápido do que o crescimento da dívida. E isso simplesmente não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Então nós estamos indo no rumo à falência e ao estourar o teto e adicionar mais isso, empurra o Brasil mais e mais na direção de falir, de quebrar. E não é só esse gasto. É o fato de que, ao ajudar os partidos que vão comprar votos com isso aqui a manterem, se manterem no poder, isso garante que nós vamos ter ainda mais gastos estúpidos lá na frente. Porque se passou por cinco votos, esses cinco votos de deputados federais foram de caras que se elegeram com fundo fundão partidário, com fundão eleitoral, foram campanhas que custaram aí o quê? Cinco campanhas, você contar caixa 1 um e caixa 2, 20, 30 milhões de reais. 20, 30 milhões de reais aqui de diferença, né na margem, causou 100 bi por ano de déficit e mais um esquema gigantesco de compra de votos. Vocês estão entendendo a simetria da parada? Então quando isso vai lá e dá mais 90 bi para comprar voto, você entende o tamanho da merda que vai acontecer isso aqui? Ele tem que pensar passos na frente, sabe? Tem que pensar essas consequências. É. Então, assim, uma vez que você normaliza furar o teto, uma vez que você normaliza cada vez mais esse tipo de lambança, qual é a chance de mais disso acontecer em 22? Mais disso acontecer em 23, 24, 25? Então, na trajetória atual já tá feio. Ficou mais feio ainda com isso aqui. E os malucos que estão causando isso agora vão ter mais poder. E aí? E aí? Isso é o problema de Brasil e por isso que eu acho que essa aqui é a pior lei nos últimos 14 anos no tema orçamentário, fiscal, econômico. Pode ser outras coisas, social, etc. E pode, não sei, eu, eu excluí isso da minha conta. Eu estou tentando setorizar nisso. Eu só, eu só acho que foi pior, só acho que o PAC foi pior, porque o PAC foi ainda mais que isso. O gasto foi muito maior e tirou o Brasil de uma rota uh, onde estava ruim, porque o Brasil nunca foi nem medíocre, mas estava ruim para uma rota de crise. Foi o que causou a crise 2015, 2016. Então é um negócio feio. Um, e ajudou a perpetuar no poder o PT e o Centrão, que estão hoje fortes na defesa dessas porcarias Então eu acho que o PAC foi muito pior do que isso aqui. Mas parabéns pela desgraça. E a outra coisa impressionante de ver foi toda a narrativa bolsonarista ao redor disso. Eu fui ver, por exemplo, a galera que tá atacando o Paulo Martins. O Paulo Martins votou contra essa desgraça aqui. Cara, uma puta narrativa bolsonarista em cima de não, você está votando contra o Brasil porque o PT votou contra, então você votou contra você é petista também, o PT votou contra essa merda porque ele votou contra o governo o que o PT mais quer fazer é que existam mais programas de compra de votos e que exploda-se o teto eles só votaram contra o Bolsonaro, foi só isso só isso, não, não tem um mas foram lá, não, porque você tá votando contra o Brasil, porque pô, aí o Lula volta, porque está inviabilizando o Brasil, caramba cara, é impressionante a virada. Era a galera que tava falando, não, vamos votar no Guedes, vamos votar no Bolsonaro, porque ter as privatizações, reformas, não, Agora tá falando, não, porque tem que furar o teto e fazer isso aqui, porque senão, pô... É impressionante a capacidade humana de fazer essas coisas. E me impressiona, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça como que tem gente que defende livre mercado e ainda tá apoiando esse sujeito. E ainda tá apoiando esse movimento que tá fazendo essa desgraça com o Brasil. Não entra na minha cabeça, bicho. Como é que acha que isso aqui... Tipo, teve gente falando assim, ah, não, porque daí no segundo mandato vai ser mais fácil para ele fazer reforma. Mas não fez bosta nenhuma. Vendeu o governo inteiro pro Centrão, deu a chave do cofre pro Centrão, colocou todos os bandidos lá. E aprovou o quê? Cadê a administrativa? Morreu. Cadê a tributária? Morreu. Subiu o imposto. Privatização da Eletrobras, é uma porcaria. Melhor nem ter feito. Aprovou o que com isso? Então, agora que o centrão vai ficar mais forte ano que vem, porque agora já deu o cofre pros caras e tá dando mais dinheiro para eles, como? Em que planeta que ele vai aprovar alguma coisa? Vai ficar pior que isso aqui ainda. Não entendo como é que tem gente que apoia isso aqui. Ainda tem uma segunda votação. A PEC tem que passar em votação em dois turnos, então tem que ter duas votações. Pode ser que caiam uns votos necessários para aprovar isso e no segundo turno ela fale. Estamos trabalhando para isso acontecer. Isso é um trabalho muito intenso aqui para isso. Ontem a gente passou bastante raiva em relação a isso aí. E vamos ver o que acontece. E se você está olhando isso tudo e falando, eu não aguento mais, eu quero ir embora, temos aí a 7 para você. A sete é uma empresa que eu sou sócio. Se você quiser sair do Brasil. Descobrir os países onde você pode viver de maneira mais livre, onde você pode pagar menos impostos, onde você pode abrir empresas, investir, viver sua vida calmamente, muitas vezes até zerar a sua carga tributária, imposto de renda. A 7 te atende, analisa a sua vida, vê tudo que você faz, tudo que dá onde vem o dinheiro, o que, que você quer fazer, para onde vai. A gente dá um plano de vários países diferentes que você pode ir para viver de uma maneira mais livre e fugir desse negócio. Eu entendo se você desistir, eu entendo se você olha para isso aqui e fala: eu vou para o Porto Tchau. E a 7 está aí para te ajudar a fazer isso. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. A empresa está sediada no inclusive, é uma coisa divertida. Ah, então a gente atende você se você não aguenta mais esse negócio aqui. E aí, eu tô na posição curiosa de apostar contra o Brasil e sair ganhando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.